0: 我是都市侦探青志，然后我们今天呢在节目里特别来介绍一本新书哈、哦。我想这个疫情之后呢，大家都很喜欢到日本去玩了哈、哦。呃，东京的达人哈、哦、吴东龙，他们过去呢就常常出这关于东京设计的书哈、哦，所以我们每一次谈到设计东京啊、哦，就想到吴东龙。那么在疫情之后呢，他也是帮我们出了一本。非常精彩的东京的书了哈，那这本书呢叫做《一百个东京再发现了》了哈<對>。那今天很高兴吴东龙来到我们的节目当中，
1: 老师好，各位听众大家好，我是东龙、嗯
0: 。对这个我一直很想想问东龙，就是说哈，为什么你会那么喜欢东京这座城市了？然后你出了那么多本关于东京的书哈，然后你好像都不会厌倦，然后一直想要去东京这个地方。<笑>
1: 对，刚刚老师讲的，就是东京永远都有新发现这件事情。嗯、当然，我因为刚开始第一本就是2006年的时候就开始写东京，然后那时候也是差不多毕业没有多久，然后第一份工作结束之后，那因为东京比起日本其他城市来讲，或者说亚洲其他城市来讲的话，它的精彩度啊、密度啊，然后变化的程度啊。我觉得一直到现在十几年后，都还是在亚洲来讲是你可以看到最多的东西。嗯、<哼>那当然每个城市会有不同的定位，但是如果对我们对于喜好新的事物啊，或是对于城市生活有很多的想法的这些人，我就觉得说东京可以让你。就是你不时的回到这个城市去看的时候，永远都会有新的东西。尤其我们这次又隔了五年之后，我我隔了五年，然后大家隔了三年之后才回到东京。
0: 嗯，嗯对，因为我们去东京就会发现，东京的确每年都有新东西哈、哦，<对>然后新的建筑啦或者什么东西都有，所以好像每年不回去看一看，好像就很快就就觉得太多东西没看哈、哦。对，而且东京很厉害，就是。它大概大街小巷哈、哦，都很多，不管是很大的店或是很小的店，都非常有设计感。嗯，对，所以这也是为什么我们呃会很想要常常回去东京哈、哦。嗯，那这次疫情结束之后，你回去东京，你有什么觉得比较不一样的地方
1: ？对，这一次回去之后、嗯，我觉得很多东西都不一样哦。那、嗯呃，当然有一些新的店，然后新的都市规划这些，其实就是到了之后就真的可以看到。那当然很多不同的面向，比方说，我觉得，呃，我们在海关排队的时候，旁边的人也都不一样了，就是可能来自于韩国啊，或者是东南亚啊，这些都有泰国这些人。那我觉得，因为。这个城市之所以会精彩，就是在于它容纳了非常多不同的人进入到这个城市，所以我们很羡慕东京，往往就是因为它的市场很大，然后它有很多人让这个城市更多的变化，然后更丰富这样子。那当然，疫情的关系，比方说大家的习惯上面，比方说商店啊，或者是旅馆啊这些，我比较不习惯的，可能是像很多都不是被。机器所取代了，就是付账啊，或者是去旅馆 check in 啊，嗯
0: 、<哼>有的旅馆都没有人，<笑><對>都机器人。对对对、嗯
1: 、对，这个就是跟我们就觉得说，哎、欸，可能日本应该是一个款待的国家，可是现在就以机器为主。嗯、然后我们一开始要接触机器的时候，真的也蛮困难的，就连一个护照，就是说你要扫护照，然后或是输入你的英文名字，你到底。姓氏放前面还是放后面？嗯嗯然后中间两个名字到底要连在一起，还是中间隔一条线之之类的？你就会花很多时间在这些我觉得有点挫折的事情上面。对，所以这些是改变
0: 。他们大概是因为疫情期间就减少那个人跟人的接触，对对对，对对所以就很多东西就用用这个电脑啦，嗯、或者是机器来取代哈。对对对，我想我们每次看东龙的书哈，我都觉得非常的精彩哈。像这本这个关于东京设计的书哈、哦，其实东龙的书里面这个知识性哈、哦，这个资料性都非常的丰富了。那图片也非常的多哈、哦。可是呢，他的书哈、哦，因为他在讲设计，他这个书真的设计的都非常漂亮哦，不会觉得有一些书哈，就是这个资料很多，可是就大杂烩这样。嗯。那、啊、你的书看起来就是又清爽啊，可是其实内容非常的丰富了哈。我想每一个人去买你的书都会觉得。还蛮值得的，这样，因为一本书里面哈，它的这个需要知道的这些知识啦，或者说你你需要一些资讯哈，这里面都非常的丰富，而且整理的非常好你知道吗？这本书后面还有一个很厉害的别册哈，叫做《东京善策》啊，这是在做什么？这个。因为
1: 常常有人会问我们说，就是如果要去东京的话，要怎么逛？或者是我有一天或者半天的时间，嗯，会推荐怎么逛？那因为我们前面书的分法是依照饮食啊、文化、啊、旅宿啊这些来分，所以我们就在后面就规划了十张地图跟十条路线，嗯，让大家就是可能有半天或是一天的时间，就可以，比方说去涩谷，然后或者去代官山、周目黑、六本木、银座这些地方。就可以按照这些点，因为每个地图大概都有十到二十个点，嗯、<哼>就可以很充实的度过。然后这些点也是特别去选的，然后跟前面书里面的内容也不完全一样，有一些是。个人的私房景点，然后有一些，嗯、比方说你走半天的时候，你要吃东西，或者你想看东西、买东西、喝咖啡这些，嗯、对，那就会变成一个我自己推荐给大家一个路线的一个景点，这样子。对
0: 这个别册，就是说，呃，因为你去东京玩的时候，你可能带这本书会觉得太重，对，對所以你就带这个小册子去就可以。对，而且里面有一些 Q R Code， 对、喔，你只要扫进去，你就会就会发现那个那个地区的地图嘛。圖那这个。帮大家设想的非常周到了哈，等一下我们再继续请东龙来跟我们分享他这本新书。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天很开心哈、哦，我们特别、呃、邀请到了这个东京的达人哈、哦、吴东龙来到我们的节目当中。那么他过去出版了很多关于设计东京的书籍哈、哦，那么最近呢，在疫情之后，他就出了这一本《东京再发现一百家》了哈、哦。对，啊，这个本书里面真的，我刚才跟听众朋友介绍、哦，这个书非常的丰富，然后内容哈、哦，哦，你就可以感受到，如果你要去东京玩，就要拿这本书去看。那当然，书是比较重一点，所以它后面还有个别册哈、哦。可以让你提供很多不同区域的东京散步的这个导览这样子。那么在这本书里面，特别要问东龙哈，最近如果去东京哈，有一些在疫情之后有什么特别的案子，你想跟听众朋友来介绍的
1: 啊？如果最近的话，就或或者是接下来规划的话，我觉得几个区块可能就会有非常丰富的体验。那比方说，像这本书里面有讲到，像日本桥这一区，我自己觉得还蛮推荐的。嗯，是因为之前大家比较少会去日本桥，因为它比较旧。就就对，嗯、然后它也不是一个观光客好像可以去做什么的事情这样，嗯、但因为他们有一个日本桥的一个。更新的一个规划，哦，所以从都挺这个地方，然后像之前大家可能网络上都很流行的 K 5的那个旅馆，它是北欧的设计师，嗯哼，就是一起合作的。那他之所以适合或者说推荐去看他是因为这个区块他有一个不动产，就是有计划的去推动这个城市都市的更新，嗯，就是因为。日本桥觉得比较老旧，然后加上金融已经网络化、线上化了，所以这个区域就好像变得没落。所以他用很多有趣的，像刚刚讲的，除了旅馆里面旅馆之外，或者是咖啡店啊，或者是饮食店啊，或者是日本酒啊、啤酒啊这些有趣的，会吸引人去造访的店。然后会有一些比较不同的营运模式，像里面有一个食堂，或者有一些共享空间等等的，而且它用了蛮多老的建筑，然后比方说在老的证券所或者什么老的空间里面开冰淇淋店啊，或者是甜点店啊这些，我觉得那个感觉就会蛮有趣的
0: 。嗯嗯<哼>，所以你这个书里面哦，其实。以前我们常去的地方也是有一些新东西跑出来嘛哈，<對 S 1> 像我我看你这里有一有一个地方，呃、欸，是在阿欧亚马哈，嗯，就 No No 阿欧亚马，这个<對>这个是在什么地方啊？这是青山区的，对，这是
1: 青山，其实离那个表参道之丘没有太远，嗯，都蛮近的，就后面的一个公园，哦、对，那它本来是团地，就是那种。政府的那种集合住宅，嗯，那因为很久了嘛，就老旧，所以他们就结合不动产把它拆除，然后拆除就盖一些呃大楼，嗯、那大楼下面还会有一些就是公园、造景这些地方。那我们蛮有趣的，就是说这这边也会有商店街，然后高楼的部分有一些是住宅，然后有一些是给老年人，就是一些年长者居住的这种特别规划的空间，嗯、而且。非常昂贵，就是可能月租金要五十万以上之类的那种。你说台币？呃，日币，日币。抱歉，对
0: 对对对。而且
1: 它是隈研吾设计，对，隈研吾设计。但因为隈研吾设计就是在日本就是随处可见嘛，但也是蛮好的一个空间，就是庭园这些部分，他就希望说，这变成一个城市里面可以呼吸的地方。对，嗯，
0: 其实。在日本东京，你就可以发现哈，这些都市更新哈，的确是创造出很多新的开放空间出来哈。就是说，我们为什么要都市更新，就是要让这个都市环境变得更好哈，不是只是为了要卖豪宅啊什么。所以，那个整个都市更新应该可以创造出更多好的空间，让一般市民也可以共享。对，这样即便是那个房子很贵，可是至少旁边的开放空间就一般民众啊都可以享受得到了哈。嗯。然后我在你的书里面也看到，其实你你去住了好多新的旅馆对，那你怎么有那么多时间去住？<笑>一天要住一家这样的
1: ？几乎是我那时候真的是几乎一天换一家这样子，嗯、所以就是大概你,你
0: 对住新旅馆有有一种那个
1: 狂热<熱>，是不是？对，因为。<笑>店的话，我们就是看个一下子，可能十几半个小时最多。嗯、但是旅馆的话，我们可以住好几个小时，嗯、然后在里面就体验说，验对，哎，这个床啊，嗯、或者这个椅子啊，嗯、然后这个厕所的设计啊，等等，浴缸啊这些，就觉得它是一个很丰富的体验的
0: 空间。对，所以你书里面哦，都会特别介绍一些比较有特色的旅馆，对不对？嗯。那在这本书里面，你可以帮我们介绍几间比较特别的旅馆吗？哦，
1: 好啊，嗯。呃，我自己算是住起来很喜欢的一间，叫做 Edition，、嗯、也是在疫情期间开的。诶、欸，嗯、这也是威言无设计的，对,哦、对。只是说它是在高楼，它是从那个在虎之门，然后三十二楼以上的这种空间。嗯、那它比较特别，是因为它是。呃，由之前就是从美国创立精品旅馆这个概念的那个设计师，然后第一个来到日本，然后合作，然后用这个万豪系统的这个 Edition 这个品牌，嗯，所以它也算是连锁，但是在它在东京是第一间。那我觉得它的风格是融合了现代的，就是日本跟西方的一个结合，就是蛮简洁的。那这个简洁。跟过去去看的日本的简介又有点不一样，这样子。嗯、<哼>所以这个空间的体验，就是说我住到的就刚好是看得到东京铁塔的那个房间。嗯。对，然后甚至于它的气味的设计啊，然后餐饮这些设计，我觉得都很有趣。然后一楼还有一个很有趣的吧酒吧，这样子。哦。对，所以、欸、可是这个
0: 应该是非常高档呃
1: ，对，但对，因为我是疫情快开放之前去的
0: 。<笑>那，那你帮我们介绍一些比较没有那么高档的<笑>好
1: 。好。啊，像在英谷这个地方，嗯，<笑>英谷是在上野在过去一点，对，就会有很多这种看起来哎、欸、好像蛮有趣的，然后可能给适合背包客，但是它在设计上面其实也还是有它的巧思在的。嗯，这样，呃，这个叫做 l a n d a b o u t t o k y o 但这个就。蛮便宜的，那这种旅馆呢，就是它里面会有一些设计感，同时它让你可以去接触到像英谷这个区域。那过去也是东京很热闹的地方，所以它有一些那种文人汇聚的这种空间，或者是有一些公共澡堂的地方啊。所以入住到这边，除了住一个晚上之外，我觉得是可以认识附近你可能过去没有那么熟悉的环境。嗯嗯嗯
0: ，嗯因为像你说英谷那附近。就春天赏音也是不错的、啊，对,对所以哎，真的是你去住不同的地区哈，嗯，对那个地方就有不同的了解哈。对，好，等一下我们再继续请吴东龙来跟我们分享他这本新书哈。这个新书是在疫情之后重新回到东京哈，东京再发现一百家。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清智。那我们今天特别来介绍吴东龙所写的这本新书叫做《东京再发现一百家》了那么在这本书里面，你可以看到哈，这个东京真的是非常的多元又丰富、嗯、那么每一次你看你的书，我都会想再去东京走一走这样子。<笑><对>而且这个东龙他的书就是巨细靡遗啦。就很多小店哈，我也没去过，都居然会有这些地方。嗯、像你可以再帮我们介绍一些你在疫情之后回到东京，你有发现什么新的、觉得比较有趣的咖啡店跟书店啊 ？OK，、嗯嗯
1: 、像书店的话，在那个 h i k a 就是涩谷车站前面那一栋、嗯、那种大楼，嗯、然后它本来八楼有很多那种文化展览的空间。對,嗯、对，那这一次去的时候，它多了一个叫做涩谷。应该叫什么？马路马路 books， 就是看起来好像是书店，嗯、但是它其实蛮有趣的，就是说它有很多很多的那种木柜，然后每一个柜就好像。让不同的人来去认领，或者说来去开一个自己柜内的小书店，嗯、所以每个柜就会有不同的主题。比方说，有人可能对什么呃哲学比较有兴趣啊，或者可以更细一点。嗯、那我们那时候就是跟那个云真李云真，他在东京，嗯、然后他就找我们一起，就是开一个以。台湾人出日本书这样的一个主题，啊嗯、对，然后就设了一个柜这样子在里面，所以這
0: 是中文的书
1: ，中文的书，哦，那日本人看得懂吗？<對><笑>欸、我不知道哎、欸，但是我的书在那边，嗯、我们的书在那边也都还是有动，就是可能有一些华语的阅读者吧，啊、对对对也也许是这样，在日本其实也蛮多的，所以这個还蛮好玩的一个空间。然后他们就要轮流去当那个店长去顾店
0: 、嗯，那你有去当吗
1: ？我没有<笑>，云真有去看店长，对，所以就是我觉得蛮好玩的一个模式，所以在疫情之后，有一些有趣的模式，就有实验性的东西就会出现，我觉得还蛮好玩。对，嗯、那像刚刚文痴，它也是一个有趣的，就是它有一点付费阅读的一个空间，嗯，他是在六本木，六本木竟然是可以。就像一个付费图书馆那样的一个空间，嗯、哼哼然后它跟图书馆比较不一样，它里面可能可以吃东西吃、吃饭<對>，然后甚至有一些小会议室可以大家讨论、开会的地方
0: 。因为日本是还蛮流行这个，对对对，对，就是有一些像鸟屋书店啊什么地方，對對對因为周末假日人太多了，嗯，然后这种付费的地方就就比较清幽，對,对对，你就是花钱去买一个安静的时空这样，
1: 对，嗯、好像。这个在东京不容易取得嘛，所以现在就蛮多这个，也是疫情之后看到蛮多这种共享空间。其实也蛮好奇，说，哎，那以前那他们都在哪里讨论，或者是开会，或者是工作这种？嗯、对，所以这也是疫情后蛮常看到的一些共享空间的创造。
0: 是，嗯、其实里面里面还有一个地方哦，我一直很有兴趣，可是没去过。这个啊，纪尾井清堂是、啊、对。它是一个什么样的空间？平常是有开放吗？对，这个平常没有开放、欸。哎，它其实是
1: 一个组织叫做伦理研究所，他们他们可能有蛮多这种大家一起做出来的一个空间。但这个空间比较特别，是因为他找了这个很知名的内藤广，藤对对对，建筑师。嗯、然后他当时就是就是没有给他任何的命题或者是限制。所以他就是做了一个很特殊，但是看不出什么功能的空间，<笑>真的
0: 就是只是进去
1: 看他那个整个建筑的工艺、啊。对对对对，嗯、真的是这是一个私人空间才会做到的一个非常厉害的规格。但他也是会开放，他有时候会在一楼就是有展览，那展览的时候就可以整个空间都可以去。走走逛逛啊，看看这个空间，我觉得这蛮蛮有趣的空间。然后大家去之前，就是可以先上网看一下最近有没有展览，有没有这个开放，就可以顺便去看。因为它这个区域也是蛮有趣，叫纪尾井亭这个地方，嗯、在赤坂附近。嗯
0: ，好，等一下我们再继续请吴东龙来帮我们分享他这本新书哈，叫做《东京再发现一百家》。我是都市侦探李青志。那么我们今天在节目当中为大家介绍这一本吴东龙、哦、他的最新作品、哦、叫《东京再发现一百家》。那么这是东龙他在疫情之后呢，又重新回到东京、哦、帮我们找了非常多的、哦、东京其实疫情之后也是很多的改变、哦嗯、那我们看东龙的书就知道说哇，这个是内容又是很丰富这样子哈、哦。嗯。当然我们这本书是分享不完了、哦、对。这个听众朋友如果有兴趣，就自己去买一本来看哈、哦。嗯、那你跟我们分享一下，你去东京这次去有哪一些咖啡店你是印象最深刻的 ？OK，
1: 对，每个区域好像都会有一些精彩的咖啡店。嗯，那我觉得这次去的话，就是如果你对于某某个品牌，比方说像。小川咖啡就是京都来的小川咖啡，嗯、<哼>很有兴趣。然后他在东京就开了两间新的概念店，这样子。嗯、那一间就是在鹰挺，可能大家过去不太有去过，就是在东京的西部的地方。嗯、然后另外一间就在下北泽，对，嗯、<哼>这两间店其实也都很不一样我想老师可能会去有去过。那像在鹰挺的话，它就是一个住宅区，但是它里面因为它是京都来的。咖啡品牌，所以他就会把一些京都的元素融入在这个里面。<对>然后，因为它是一个做咖啡豆的品牌，所以它有非常多的咖啡的选择。哦、<哼>这样，但是呢，除了咖啡之外，我觉得它的食物那些其实也做得很好。它、嗯、甚至有一些烧烤的烧烤类的食物，哦、然后甚至于甜点也做得非常漂亮，这样子。所以。每次去这边的时候，你就会发现也是人很多。虽然那边附近都没有什么商业区或者是店家，但是就是一个很有趣、很棒的一个咖啡厅，然后很多满满的体验。这个是在应星亭这个地方。嗯嗯那另外它有一间是在下北泽。嗯嗯那下北泽因为也是一个新的重新规划的地方，下北泽那个咖啡店它很特别，就是说，呃，你可以借用它所有。咖啡的器具，然后去做自己冲泡的咖啡，这样，嗯、所以它有非常非常多的道具。然后你如果家里没有，或者是说很想试试看的话，可以选豆子、选器具。当然如果没有要做那么复杂的话，单纯的喝咖啡或者是吃一些饮料甜食，这些其实也都蛮蛮有趣的。它从空间啊，或者整个运作的模式，或者 menu 的设计，其实我觉得觉得都是很有新意的，因为它找了一个很有名的。创意总监南桂枝，他过去是帮人家设计选品店的，嗯、然后来帮他做这样。那除了东京之外，当然京都他们也开一间类似这样的店。的嗯、对对对，我觉得这咖啡的话，找小川咖啡应该会蛮多，很特别难忘体验
0: 。哎、欸，你刚才讲到下北泽下夏北泽这几年好像有很大的变化的。对对，是。
1: 变成什么样子？对，因为夏北泽以前、嗯、会觉得说啊，这种次文化，文化说年轻人这种二手衣啊、嗯、<哼>漫画这些这种的，但是因为他们就是有把这种路面电车地下化。跟架高化这样子，有两家不同的电车公司，嗯嗯所以它多出来的空间，它就重新在规划路面的空间，哦、所以它也改变过去大家觉得对于下北泽就是年轻人的那种感觉，嗯、所以它做的有点大人味，就是比较高级的质感，然后漂亮的空间，然后。做一些跟当地居民有关的一些，请听他们的需求，然后重新做规划
0: 。对，因为以前下北泽就是两条铁路交错嘛，哈，对的<對 S>，所以那个那个车站附近就有一点乱乱的这样对，然后旁边都是小房子一大堆，对，那当然有一种乐趣了，可是现在那个地方重新整理哦，应该是又又是一种不同的感觉了，对,對。其实东京永远是探索不完的，那么东京也是每年都会有新东西出来、哦、我们其实很感谢胡东龙，他就这样每次都帮我们去收集资料、哦。<笑>的确，我们在台湾、哦嗯、我们需要很多一手的资料了，不然你去东京这么大的城市、哦、常常就是不知道。很多人就每次问我说：“欸、我去东京要看什么？”我说：“拜托，那<笑>、啊、你去过几次这样子、哦？”嗯、如果你是第一次去，你随便看都一样。对。可是你你到底去过几次哦？你到底想看什么东西？因为这个城市太大了，嗯、你去个三五天根本看不完，对、哦。所以，呃，如果你真的有心要去东京探险，要知道一些比较新的资讯哈、哦，那么吴东龙这本书非常好，《东京再发现一百家》哈、哦，我相信可以带给你一些你要的资讯呐、啊、哈，又、哦、是你要的知识性的东西哈、哦，这里面都有哈。那、嗯呃、当然。你必须要是跟吴东龙一样，是比较文青设计设计的这个的类型的路线啊、喔，你就会觉得这本书真的非常好、啊。好，今天很谢谢东龙来到我们的节目当中，谢
1: 谢老师，
0: 也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天咖啡馆漫步单元呢，要带大家到台中去。台中其实咖啡馆很多哈啊，台中很多人的呃历史记忆里面呢，台中火车站一直都是一个很重要的地标。那我们知道台中火车站哈、啊，台中火车站盖了新的车站，就是高架的车站之后呢。那么旧的火车站呢，就一直被废弃在那个地方。那虽然有整修呢，可是并没有怎么重新再利用哈。那最近呢，台中火车站又重新开启了。这个旧的非常华丽的车站呢，整修之后呢，变得非常的漂亮。那么现在你可以从那个大门给它直接走进去哈，那走到月台上去。然后呢，你在月台上呢，你就可以看到有一辆这个旧的“自强号”的列车哈、哦，停在那个月台上。这个列车呢，已经是很久很久以前的事情了哈、哦。那、呃、有人把它称作是“阿婆号”列车啊、呃，有的人说它是英国贵妇哈、哦。不管怎么样呢，可能年轻的朋友已经不太知道有这种的列车了哈、哦。那么。这个月台上，台中火车站月台上停靠的这个列车呢，有两个车厢，有一个车厢呢，现在就是变成一间咖啡店，所以呢，你可以进到这个火车车厢里面呢，然后呢，好像一个非常华丽的餐车一样，然后你坐在那边看着窗外哈、啊，喝咖啡啊，我觉得这是一个很棒的一种体验了、啊、哈，就是说你可以在火车车厢里面喝咖啡。而且呢，那个火车不会晃动啊，等等的，因为它就是停在这个旧的台中火车站的月台上哈、啊。那么是，其实是很平稳的。然后呢，里面看起来是非常的华丽。除了提供咖啡饮料之外呢，当然也有甜点哦、啊。不过比较有趣的是呢，它在窗户上面有一道轨道哈、啊。那个轨道是做什么呢？就是在跑这个火车模型哦、啊。这个火车模型当然比较小了，因为它是 N 级的哈、哦，所以是比较小的火车，所以它跑起来，你就是只会看到一个小小的火车在那边跑而已，呃，不是很很清楚。可是就是哎，也蛮好玩的，因为它有收集了台湾哈、哦、台铁的各式的火车的列车哈、哦，然后就让它在上面可以跑来跑去，呃，是一个非常棒哈、哦。然后铁道迷啦，或是想喝咖啡的人哈、哦。都会喜欢的一个，应该讲餐车的咖啡店啊。那我们到这个台中火车站哈、啊，现在就是有一点像是，呃，韩国首尔的那个旧的火车站一样。它火车站本身就保留下来，然后另外在旁边呢就盖了一个新的哈、啊、高架的火车站，所以呢这个旧的就不用了。可是旧的建筑真的很漂亮，所以呢就必须把它保留下来。不管当做是博物馆，或是当做是美术馆、啊，或是就是当做是整个车站里面的一个复合设施了、啊，应该这样讲。现在走到这个旧的台铁火车站里面呢，你可以看到他们有陈列一些旧的东西在那里，也就是说，它也是某一种这个历史记忆的陈列了、啊，然后它从那个旧车站到新车站、啊，它有一整排的这种。商店街了哈，它、啊、就是等于说，它就是一个，也是像日本一样哈、啊，火车站附近都有很多这个饮食商店街哈、啊。那么呃，乘客啦或是什么，在火车站，在那附近可以有很多的消费哈、啊。那现在呢，如果从旧的台中火车站哈、啊，也可以搭区间电联车哈、啊，那么直接到台中的这个高铁站。所以呢，那个新的电联车是非常的新颖。是新车了哈、哦，而且呢，它就是走在那个高架道路上面，所以呢，你在那边坐的时候呢，你甚至会感觉有点像在日本，很像日本的电联车，然后窗外的景色就是，呃，日本很多电车也是在高架上面走，所以你坐那个电联车哦，真的是有点像是在日本的感觉了哈、哦。那对很多人来讲啊、哦，如果你要缅怀过去台中火车站的记忆哈、哦。你可以到这个地方来喝喝咖啡。那我在这里呢，我也看到了那个旧的铁路餐厅了，因为台中火车站以前旧的铁路餐厅现在还在，可是现在封起来，还没有整修了哈。我就记得我小时候呢，到台中去哈，我的外婆啊，她以前是台中女中的老师，那么她非常喜欢搭火车到各个地方去，所以呢，她也很喜欢去台中火车站的铁路餐厅了。啊，那时候觉得台中火车站的铁路餐厅是非常高级的地方哦，啊，那些 waiter 哦都穿黑长裤、白上衣，会打一个九九这样子。然后呢，那边有一些餐点哈、哦，是别的地方比较没有，是比较比较西式的餐点在那个地方。可惜呢，后来这个铁路餐厅就没有了。呃，我们现在呃，全台湾好像也没有铁路餐厅了哈、哦。过去的铁路餐厅的确是一个非常吸引人的地方了哈、哦。希望将来这个铁路餐厅也可以复活过来。好，今天就跟大家来介绍台中火车站月台上面哈的餐车咖啡店。听众朋友有兴趣哈，特别是台中的朋友哈，一定要去看一看。今天就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。